0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aí ao Fortaleza Lunar. Hoje estamos estreando aí mais um episódio e hoje falaremos sobre obras que quebraram sua expectativa. Meu nome é Guilherme. Eu sou o André.
1: E eu sou a Jéssica.
0: Então pessoal, puxando o assunto aí, qual que é a ideia do, do podcast hoje para vocês entenderem? pensem em alguma obra, né, que seja um algum livro, alguma série, algum filme que de certa forma quebrou realmente a sua expectativa, né? Não só como um plot twist, né, que normalmente a gente a, a gente associa uma quebra de expectativa a algum plot twist, mas na, na obra em si mesmo, né? Algum filme que você foi assistir, que você tinha uma expectativa e o filme foi para uma outra direção, ou uma série foi para uma o, outra direção, algo que você realmente não esperava. Né? É, hoje assim, a gente vai abordar aí três, três obras, aí, cada um de nós, aí, e vamos falar algumas menções horrosas aí. É, você teve alguma obra é, muito interessante, assim o, o, o André, que quebrou sua
2: expectativa de forma geral mesmo? Com certeza, Guilherme, com certeza. Uma, uma obra que eu fiquei bastante, é, até eu diria, chocado foi o Game of Thrones ali no final da primeira temporada quando eles arrancam a cabeça do Ned Stark Aqui, todo, <risos> todo mundo, mundo ali ficou <risos> só que não acaba ali né? depois você tem o casamento vermelho e outros acontecimentos né? que os a, o, a, os personagens que até então você julgava né? serem assim os protagonistas que ficariam até o final são mortos ali né de repente, do nada. Então, é, foi uma, uma, uma coisa que eu lembro que eu fiquei bem impactado. E depois a gente fica pensando, eu continuo vendo isso ou não, né?
1: Eu vou me apegar ao personagem e ele vai morrer, né?
2: Pois é, aí você já fica assim pensando, pô, vou, pra que que eu vou me apegar? Pra que, que eu vou assistir esse negócio, né? Se a qualquer momento o, o personagem que eu tô gostando pode morrer. E ao mesmo tempo você fica, poxa, mas isso é legal, né? Vou assistir pra saber se ele não vai morrer.
1: Nunca vou esquecer a é, cena deles cortando a mão do Jamie. Porque Nossa,
2: foi. Jamie eu não Mano lembro, tem... eu não
1: sei se vocês lembram, mas quando cortam a mão dele, foi muito bom o ator, porque ele demorou uns. acho que um minuto pra assimilar que a mão dele tinha sido cortada, e era a mão do que ele usava a espada. Cortado. Então, assim, foi um uhum. choque. E eu fiquei tipo, ah, cortar a mão dele e agora?
0: É igual quando a gente bate com o dedinho na quina do móvel, né? Que leva uns três segundos pra, pra dor chegar no cérebro. É, eu acho, assim, que o Game of Thrones, assim, é, é, realmente, a primeira temporada, ela tem uma, uma, né, uma quebra de expectativa muito grande que ela sai bem daquele clichê de, de qualquer outra série, né, que a gente tem o, o, a primeira temporada para poder fazer a construção dos personagens principais e daí a, a obra vai seguindo sua história. Se a gente reparar, o Game of Thrones praticamente a primeira temporada é para poder construir basicamente os vilões, né? que são os Lannisters lá, né, a Cersei, né, juntamente com Geoffrey e o e a Daenerys, né? Então assim a gente é levado a crer que a história vai Correr em cima lá do, do Ned Stark, uhum. né? Que é o personagem mais é, é, né, importante na primeira temporada, é o ator ali mais famoso, assim, né? A gente tem outros a, a, atores é, também, assim, de, de conhecimento, como por exemplo a, a própria uhum. Susie, mesmo, né? Que foi a esposa lá do Leônidas no, no 300 e tal. Mas o Xanbeen o, o, o é, é, é o ator mais famoso ali daquela primeira temporada. Então a gente leva a crer Obrigada. que a temporada vai seguir com ele. É exatamente, no final da temporada, quando, quando ele morre, você fala assim, velho, como assim? ali quebra a expectativa de todo mundo porque você literalmente quando ele morre você fala cara, o que, que vai ser daqui para frente agora porque os Starks né, vão ser ah, é, 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 pegos como traidores né exatamente quem que a gente ach, achava que ia ser a família e que ia seguir até o final para poder, sei lá né é, é, assumir o trono, etc mas né, é, foi uma quebra realmente muito grande né em, em vários aspectos, eu acho que toda temporada tem uma quebra de expectativa forte né?
2: sim. e você Jéssica, o que você acha?
1: Eu já vou trazer um filme que, pra mim, foi uma quebra de expectativa muito grande, porque com todo, tudo que foi anunciado, Joker, eu não imaginava que seria o filme que foi lançado. Porque uhum. o Todd Phillips, ele simplesmente falou que ia fazer Isso. um filme inspirado é, no maior vilão do Batman e falou várias obras que inspiraram ele. Então, eu esperava um filme totalmente diferente. E quando você vai ver o filme, é um soco no estômago. Cena atrás de cena, porque você fica com aquela sensação de você ver o Arthur sofrendo e ao mesmo tempo ficando mais e mais louco no, no sentido literal, né? Porque ele, ele é uma pessoa ah. com problema mental e eu acho que foi uma e coisa. Isso! Foi, foi assim, muito diferente na época esperar isso, né?
2: Aham. Isso gerou até um verbo hoje em dia, né? O verbo coringar. É. fulano tá coringando, ou seja, tá ficando doido coringando é, não, exatamente
0: assim, é, por ser né, um, um personagem muito associado à figura do Batman né, é muito difícil assim, é, era praticamente assim, até eu assistir o Joker também, era impossível a gente ter um filme do Coringa que não tivesse o Batman a pessoa vai falar, ah, mas o Bruce Wayne aparece lá pequenininho não, gente, é o Batman mesmo né, que a gente tá acostumado lá com a roupa de morcegão etc e, realmente, ele levou o filme para um lado muito mais psicológico mesmo, da loucura humana, né? De, de uma pessoa que tá, de fato, enlouquecendo, né? né? Sem contar a, a, a performance do Hakim do Feyeno, que foi incrível. Você realmente sofre com o cara, você fica triste com ele, né? Chega a ser até, até pesado falar isso, mas você acaba meio que até torcendo pelo cara, né? Chega a ser até meio estranho. Tem horas, assim, que ele faz as coisas assim que, que quebra tanto sua expectativa igual por exemplo aquela cena lá do anão né que ele acaba de matar o cara lá tá todo sujo de sangue uma cena pavorosa e ele <risos> aí acontece a cena lá que o, que o anão não consegue alcançar o, o, o a maçaneta né e ele pede pro pro próprio Arthur abrir a porta assim teve eu pelo menos e teve gente no cinema que riu tipo assim era uma cena que você não deveria rir, mas assim a forma que foi feita a história é, é, ela, ela te quebrava de, de todos os sentidos assim, eu achei uma obra fantástica e o fantástica monólogo mesmo.
1: final do Arthur quando, antes dele matar o o apresentador né, o, a própria, o, o que ele fala ali naquele momento é justamente que eu acho que o filme quer passar, sabe? que é uma pessoa que é abandonada pela sociedade e simplesmente enlouquecendo e ali ele tava pra todo mundo ver e acaba criando, e acaba Sim, criando um movimento totalmente acaba que o movimento é conduzido inicialmente por ele, por ele matar os três caras lá, mas ah, é muito interessante como eles trabalharam o Joker nessa, nessa história e Gui, qual que é o seu que quebrou expectativas?
0: Olha, eu vou falar um filme que quebrou muito a minha expectativa. Foi é um, um filme com o Antônio Bandeiras que chama A Pele Que Habito. Uhum. É, ele, ele, foi um filme de 2011, né? Que ele até, na verdade, é um filme. Ele vem de, uma, de um filme, se eu não me engano, acho que espanhol, né? ou ele é um filme espanhol mesmo não sei, né, ou baseado em alguma história lá em espanhol, porque eh, os Estados Unidos tem muito dessa questão de regravar, né, de pega, por exemplo, assim o próprio Vanilla Sky, ele é um filme que veio de um outro filme espanhol que chamava Abalos Horros, né Aba, Abra os seus olhos, né, aí a pessoa regrava como Vanilla Sky, eu não lembro se, se é a pele que eu habito, ele é espanhol mesmo e ele é só uma regravação o que que acontece na, na história desse filme né, quem não assistiu, não sei se vocês já assistiram vocês já viram Sim. esse filme? Não
1: assisti mas é a história.
0: Então, é é, ele, né, ele conta a história de do, do, do um cara lá, de do um doutor lá que é vivido pelo Antônio Bandeiras, né, doutor Robert Ledger, lá, né? E o cara é tipo assim, um, um cirurgião plástico notável, assim, sabe? Famoso no mundo inteiro, né? E ele, e ele sempre teve, né, uma, uma, essa questão de. de, de de se superar, de ganhar prêmios etc, e a gente vê né, toda a questão do, do filme assim, o, o início assim até o, o final do segundo arco do filme ele tem né, ele, a gente vê que tem uma mulher que vive meio que em cativeiro com ele que ele está fazendo né, a, a, inicialmente, por, por que, que eu achei esse filme tão subversivo assim, tão, tão quebra né, de expectativa porque ele, ele parece que é um filme que o, é o, o cara lá tá um, médio, um médico meio doido, né, um gênio meio louco, né, que ele tem uma mulher lá é, em cativeiro, né, a mulher é até meio que apaixonada por ele, assim, sabe, é uma atriz bonita e tal, e ele parece assim que tá o tempo todo tentando deixar ela perfeita, então você olha para ela e fala assim, pô, mas já é uma mulher bonita, por que que o cara tá querendo mexer com ela, e ela dá uma, algumas investidas para cima dele, e ele recusa ela, e você fica sem entender, Cara, no final do filme, sim, você descobre que... Então, o filme, assim, de uma... De uma no filme comum ele passa por um drama muito louco que se descobre que na verdade aquela mulher que ele tá fazendo aquelas cirurgias era um cara e foi um, um rapaz que estuprou a filha dele numa saída de uma festa e por causa dessa questão do estupro a filha dele se suicidou então ele como como castigo, né como vingança ele pega esse cara tranca né na casa dele e começa a transformar ele numa mulher Faça cirurgias plástica faz a reposição hormonal e o cara acaba virando uma mulher e é uma, uma tortura tão grande que o próprio cara né por isso que é a pele que habito né aquele corpo que eu habito né o próprio cara né com essa né, de se ver como uma mulher de dessa questão hormonal o cara começa a se sentir uma mulher mesmo e começa meio tem aquele negócio da síndrome do estocomo né que eu... e ele começa a se apaixonar pelo próprio médico aí você entende por que, que o cara não quer a menina e ele também começa a ficar meio em dúvida sobre os sentimentos, é, sabe? É um filme muito doido, assim. O final do filme é, acaba e você fica pensando assim, véi, com, como assim? Que, que, que porra foi esse que aconteceu? <risos> tipo assim, é muito é muito assim foi uma quebra de expectativa para mim assim enorme assim, eu nunca assisti no filme a primeira vez sem spoiler sem nada você nunca imagina que o filme vai para essa para esse direcionamento sabe você acha que é um filme ali de, de, de romance genérico que tem a mulher lá que quer né que quer seduzir se apaixonar pelo médico ali que trata ela mas na hora que você descobre que a menina era um cara né que que, que, que estuprou a filha do médico e por vingança o cara tipo assim foi uma quebra muito grande, assim, foi um dos melhores filmes assim, que eu já assisti, sabe, é um filme assim, que eu recomendo mesmo assistir, porque todo o drama, toda a construção, assim, dos dois personagens do Antônio Bandeiras, né, e da e da atriz lá também foi muito interessante, sabe foi muito interessante mesmo, e eu acho que é a Marisa Paredes, né, que faz, assim é, foi um filme, assim, que quebrou minha expectativa assim, é, absurdamente, sabe eu, eu terminou o filme, assim, eu fiquei pensando o dia, sabe, sobre isso, porque tem toda essa questão, assim, também, não só Tipo assim, da, do quanto que às vezes a imagem, o que, que a pessoa tá vivendo, representa a própria identidade da pessoa, né? Então, assim, é, é, de tanto tempo que ele ficou lá enclausurado, de todas as cirurgias, tudo que aconteceu, sim, o próprio menino, o próprio rapaz acabou perdendo a própria identidade dele, sabe? Eu acho um filme muito interessante, assim. É, e você, André? Fala mais uma obra aí.
2: É, assim, já indo pro, pro lado dos seriados, cara... É uns seriados que me surpreenderam bem em relação à expectativa foram o The Boys né da, uhum. da Prime Video e o Invisible Excelente. né que a gente também já até fez um episódio bem sobre incrível. o o Invisible né Isso. que você é. É, você espera pelo menos eu esperava obras de super heróis genéricas né no caso do The Boys eu nem sabia que tinha uma HQ então eu comecei a ver assim Esperando, es esperando, esperando alguma uhum. coisa na linha da Marvel, né?
1: Uhum.
2: E é. aí, quando a primeira cena lá que você já tem a morte ali explícita da, da namorada ah. do Rui, né? Namorada você fala caramba, caramba é. que, que isso, né? E aí quando, você, quando você, você presta atenção, você já tá envolvido naquela trama maluca ah. e, e que faz algum sentido, né? Sentido eu digo, porque Cara, a Marvel, ela, ela coloca uma, uma imagem muito, muito romantizada, né? Muito idealizada, Os né? super-heróis. super-heróis, é. é como se eles fossem... é, é né? O, 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 o super-herói, ele pode até ter um, um desviozinho, assim, de personalidade, de caráter, que nem um Tony Stark, mas, em essência, ele é um cara, um cara bom, um cara... Né, um, um, um pool, é. etc. E você né? sabe que se for no mundo real, não, é bem, não seria assim, né? Não seria bem assim. É, então ele... acho que o The Boys, ele. Você vê que as pessoas. Ele, ele, ele quebra a expectativa indo nesse lado, né? Mostrando que você vê
0: assim, pessoas. É, pessoas às vezes ganham muito dinheiro ou ficam muito famosas, já é difícil segurar o ego da pessoa, né? Imagina pessoas com poderes, cara. E assim, é, o que eu acho muito interessante no, no, no The Boys e é até no, na questão do, do Invincible, né? Que a gente até fez o programa. Pessoal, volta lá no programa e ouve que ficou muito legal. É essa questão que os caras viram meio que, que superstars, né? Igual a gente tem hoje os jogadores aí de futebol que são famosos, no mundo inteiro, os próprios heróis são famosos. E outra coisa, né, que essas obras trazem, né? Que é coisa assim, que, que quebra um pouco da expectativa da gente, até do que a gente espera, que é de trazer problemas que aconteceriam se caso essas pessoas realmente existissem, né? Tipo, a própria morte da, da namorada do, do, do cara aí, do The Boys aí, que o, é, que o, The, o The Flash lá. Que, que cara que é meio flash Passa correndo e, e tromba nela e explode mulher no meio. Cara, isso é uma coisa que totalmente aconteceria Você ela não no Invincible Que é os heróis lutando, destruindo tudo E morrendo um monte de gente Cada prédio daquele que se quebra lá Tem um monte de gente lá dentro, entendeu? São, são problemas que, igual você falou a Marvel sempre romantiza, né? O pessoal costuma não, não abordar muito, assim, que seria uma consequência gravíssima, eles não, né? Se vão um muito efeito, a fundo.
1: Não mostra o efeito colateral de um herói, né?
0: Exatamente. O, o, qual seria o efeito colateral... A Jess foi perfeita. Qual seria o efeito colateral de pessoas desse tipo existissem? O que, que aconteceria é. com o mundo, sabe? eu acho e isso no muito legal. No
2: Invisible, ele é até um pouco diferente, né? Porque você tem... Você tem uma, uma história por trás lá, né? Do Omega Man, que é o cara que, que quebra o, o paradigma, né? Ele, ele Man, vem lá. realmente para a Terra já com, com aquele objetivo, né? De, de conquistar o planeta. É, de dominar. É, no, já no The Boys, não, né? No The Boys você tem os caras mesmo que foram lá criados lá pelaquela empresa, né? A, a Vogue, né? Vogue. É e aí bom. os caras eles têm a personalidade não todos né mas os, muitos deles ali acabam, acabam sofrendo aquela, aquela síndrome também né do, do, do ator né, quando você pega por exemplo uma pessoa muito jovem que faz muito sucesso e aí eles se tornam é. a Britney Spears aí né por exemplo nesses é, tem, boy bands. Tem, né? tem vários casos é. né que aqui, Mexe uhum. com a cabeça da pessoa. Então, é, no The Boys, eu acho que é bem, bem, isso, aí, bem isso aí. E você, Jéssica, qual mais? Qual mais filmes? Qual mais obras?
1: Aproveitando e falando em Marvel, um filme que quebrou muito a minha expectativa porque eu jurava que ia acontecer qualquer coisa, menos o que aconteceu, foi Guerra Infinita. Eu não esperava que os horóis perdessem, é, o Thanos ganhasse e que o Thanos fosse um vilão que você... Tende a, a, sabe faz sentido o que ele tá falando porque é você aquela entende, coisa né? é igual é. o vilão do próprio Pantera Negra a história do Pantera Negra também é um filme assim que você vê o um vilão, você sabe que tá errado mas ele te traz aquela faísca de e se? e, uhum. é, e Guerra Infinita
0: é, consegue fazer você empatizar com é. ele né com a ideia dele você pode até não concordar mas aquela cara não é o cara não é só um vilão por ser mal né não é aqueles vilão de do Austin Powers que só quer dominar o mundo porque yeah. quer dominar o mundo não o cara tem um fundamento né atrás do, do e assim, raciocínio Guerra dele sim
1: infinita foi um choque porque eu sinceramente eu imaginava que a minha expectativa era metade, um, os heróis com metade das joias, o Thanos com as outras a outra metade, e eles iriam atrás da joia da alma e até poderia introduzir o Adam Warlock, que foi só uma aparição, né, é, num, numa, uhum. numa cena pós-crédito. E quando eu chego e vejo o filme e ele simplesmente faz todo mundo morrer, metade dos heróis morrerem, o Thanos vencer e aquela cena do Thanos fazendeiro no final é belíssima. Eu fiquei tipo, tá, eu sei que vai ter Aberta, um né? que eles vão resolver isso porque tem filmes anunciados eles vão trazer esse pessoal de volta, mas como que eles vão trazer esse pessoal de volta? E eu lembro que eu fiquei muito puta quando saiu o Ultimato porque uhum. eu não gostei da saída que eles deram de voltar no tempo mas pelo menos a, a desculpa, série fácil, né, agora estão mostrando as consequências dos blips, o blip para sumir o blip para voltar Exatamente. então assim, Guerra Infinita começou um, uma sessão de acontecimentos que a Marvel está tendo que resolver porque simplesmente o Thanos venceu, os heróis perderam e isso está Trouxe, assim, várias consequências e séries maravilhosas, agora, né? Tipo, Divino, Loki é perfeito, maravilhoso. E é aquele filme que me fez, assim. É. E agora? Os heróis perderam. O que, que vai acontecer? E aí. Né? E
0: perderam, né? Se a gente parar pra pensar que no final, assim, eles têm, né? Tem que fazer essa gambiarra de voltar no tempo a resolver. Mas, igual você falou, só pelo fato de deixar esse monte de gap, essa monte de consequência, o Thanos, ele. Ganhou de certa Sim. forma, né? Ele conseguiu desequilibrar o universo ali, sabe? De, de alguma Sim. forma, né? A presença dele vai ser sentido por toda a eternidade, por qualquer né, linha temporal que seja, ele mudou é. mesmo ali, entendeu? E os heróis, acho que, os é heróis que perderam eu acho que, duas vezes, né?
1: É. É, é, é um, é é um, é um filme vezes. que, para mim, é um divisor de águas, é, é bem diferente do que a Marvel já tinha feito, e eu gostei bastante. E, Gui, sua próxima obra.
0: Olha, eu vou também pro como o André comentou, eu vou pra, pra parte de séries pra mim é uma série assim que é, né, a gente tem altos e baixos aí de alguns episódios que não são tão bons outros que são geniais, que é a série Black Mirror ah, boa. Né? eu acho que Praticamente todo o episódio ele é uma quebra de expectativa, né? Porque Sim. o, o que, que eu acho genial, assim, da proposta da, do Black Mirror? Ele te introduz alguma tecnologia que, assim, à primeira vista é incrível. Você fala assim, cara, por que, que isso não existe? Ou, bicho, se existisse, seria muito legal. E ao decorrer do episódio e vai te mostrando que talvez aquilo não é tão legal assim sabe e, e isso quebra muito sua expectativa porque a série né ele, ele te mostra uma, uma, uma condição muito muito interessante uma tecnologia muito bacana que traria várias né vários pros aí para a vida da gente e, e no decorrer do próprio episódio ele vai te já te, te, te puxando o tapete ele vai já te mostrando que não é bem aquilo ali que você tá esperando sabe eu tenho até alguns episódios assim que eu que eu considero os os melhores, assim... por exemplo, assim... Né, o, o terceiro episódio... o primeiro episódio... eu acho ele meio fraco... Eu acho que ele até... E assim, o legal do Black Mirror é que cada episódio é uma história fechada, né? Então, aquele episódio começa ali, finaliza e encerra aquela história ali. Então, você pode, teoricamente, pegar o Black Mirror, qualquer episódio 5 de qualquer temporada e assistir que não te impacta. Não tem nada assim que tenha uma sequência, né? É, para mim, o terceiro episódio, que ele chama né é, The Entire Story of You, né? que é toda a sua história ele apresenta uma questão lá que as pessoas, elas implantam um chip né, atrás da orelha, que permite gravar tudo que a, que a pessoa vê e ouve então é, você usa um controle remoto assim, o, né, os usuários que, que tem esse chip, ele consegue meio que re, é, rebobinar a, né, o vídeo assim e assistir, então assim, é, é, inicialmente assim, ele te apresenta um monte de cena, um monte de, de situação, que é incrível cara, tipo assim, ah o cara lá e o cara vendo o filho dele já grande, aí ele pega assim, fecha o olho rebobina assim aí vê ele, o, o nenenzinho brincando, sabe tipo assim, o casal é, revivendo o dia que eles se conheceram, eles sentem aquela adrenalina de novo sabe, é muito interessante, você fica assim cara, é perfeito, que legal só que dele já começa a te apresentar para algumas situações, igual por exemplo assim é, é, tá rolando uma festa, né? Tem o, o personagem o principal, né? E tem uma menina lá que não tem um chip. E é engraçado assim que o pessoal meio que trata ela até meio com uma uma certa um certo preconceito, né? De, Ai como assim que você não tem esse chip que não sei que é tipo uma pessoa que vai no bar tá sem celular, sabe? E todo mundo fica parado lá batendo, mexendo no celular e nem, quase ninguém conversa de só uma menina lá puxando papo porque ela tá sem celular é mais ou menos o que acontece aí é, o pessoal vai para as festas para os lugares e fica relembrando mais tempo relembrando e vivendo outras questões do que necessariamente vivendo naquele momento. Igual tem até uma cena, né, que o, o personagem principal, né, ele tá lá com a esposa dele de noite, aí eles transam, e enquanto eles estão transando, tá os dois vendo <risos> imagens deles antigamente transando. Tipo assim, a pessoa passa já a não viver aquela vida, né. Aí tem até uma, uma questão assim que daí começa a entrar pro... pro Pro, pro drama do, do episódio, né? Que o, o cara principal tá lá do, durante uma festa tal. Aí ele vai reviver, né? Relembrar uma, uma cena daquela festa lá. E ele vê que um dos caras que tá lá na festa, um dos amigos lá, faz uma piada extremamente sem graça. Ninguém ri, só que a mulher dele, a esposa dele morre de rir aí ele acha estranho ele fala assim é ver por que a minha esposa riu pra caramba da piada desse cara sendo que essa piada é tão sem graça aí ele começa a voltar em outras festas e ele repara que ela sempre tá olhando pra ele aí ele com essas questões ele começa ele acaba descobrindo a traição dela sabe e é, é, muito, é muito, assim, interessante, sabe? O final do, do episódio, assim, sabe? Ele te quebra totalmente a expectativa, assim, que, né, o drama dele descobrindo a traição, né, descobrindo outras coisas, ele vai voltando né, a cena, assim, você vai vivendo aquele drama com o cara, até que chega no final, ele arranca o chip da cabeça dele, assim, mesmo, sendo até forte, assim, sabe? E... Aí, torna a obra, pra mim, muito de quebra de expectativa, sabe? A gente tem vários episódios muito interessantes, né? O próprio episódio, assim, que, pra mim, é um um dos melhores né que que é um ele até traz uma 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 discussão mesmo até filosófica né que chama San Rone né que é o que o pessoal vive dentro de uma de uma simulação sabe então começa o, o, o pessoal lá né uma uma menina né até até traz uma história assim né de, de, de dos meninos bissexuais tal que elas né, é, é, se encontram lá dentro dessa dessa simulação né, acabam ficando lá e depois a menina, uma das meninas some aí a principal da, da história começa a entrar num, em um monte de simulação lá para tentar achar essa menina né, essa outra menina aí a gente descobre que na verdade essa menina que está lá é uma né, do lado de fora é uma idosa que já está quase morrendo e as pessoas quando ela, elas, é, é, elas vão morrer, elas têm a opção de morrer ou de Clonar, tipo assim, fazer uma cópia da sua, da sua mente pra poder jogar pra esse servidor, pra poder ficar vivendo lá infinitamente. Só que daí o, o episódio, ele te traz uma questão filosófica muito forte, porque aí você descobre que essa senhora lá que, na, na, na realidade lá, é uma, uma adolescente, ela foi casada e ela perdeu um filho de câncer e o marido dela, por causa disso, acho que se suicidou ou, ou, ou tipo, morreu, decidiu morrer e não... Jogar a sua, sua consciência para dentro do, do, do. Né? Virtualizar, porque ele queria morrer e encontrar com o filho dele de novo. Aí termina a história naquela dúvida: que a, 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 a senhora não sabe se ela, se ela transporta a, a, a mente dela para o servidor, para poder viver feliz com outra menina lá, né, ter uma vida que ela nunca pôde ter, né? Ou se ela morre. Pra, Encontrar o filho dela, que também era o amor da vida dela. entendeu Tipo assim, é muito. Quebra muito sua expectativa. Você começa assim, assistindo o episódio, achando muito interessante. E todo episódio acaba assim, você fica até meio que numa bad. Assim, você fica assim, pô, cara, caramba, e se acontecesse isso, como é que seria, sabe? Então eu acho assim, uma, uma obra muito interessante, assim, sabe? para quebra de expectativa. Se você quer assistir alguma coisa, assim, que sai de tudo, assim, que você já pensou. Né, que de, coloca propostas assim que você nunca viu em, outros, em outras é, é, obras, né? é uma série assim totalmente voltada para ficção científica, né? então quem não, não gosta desse desse tema né, de ficção científica, tecnologia, não, provavelmente não vai não vai curtir tanto, mas é muito interessante, sabe? Eu acho uma obra assim que vale muito a pena ver. Viu? você ainda que não assistiu o esquinho é, assiste que é muito bom mesmo. E você, é, brother? Qual comentando outra obra? ainda
2: sobre o, o Black Mirror, que você falou, eu acho que essa obra ela, ela também ela se encaixaria ali naquela, naquela classificação de subversiva. Né? Por quê? Porque é, ele, uhum. eles apresentam uma visão negativa da tecnologia. Então, como você Exatamente. até falou no início, né? você tem ali a, a tecnologia que a gente acha legal a gente acha que é uma tecnologia é, extremamente benéfica e tem aquele deslumbramento, né? A gente fica deslumbrado quando, quando surge uma tecnologia nova e a gente começa a abraçar isso e tal. E aí depois né, vem o lado é, negativo, né? O lado ruim uhum. daquela tecnologia que faz a gente... Começar a questionar. Então, ela vai. Ela, primeiro, ela apresenta aquele negócio como sendo as mil maravilhas. E depois, ela quebra aquilo, fazendo com que a gente comece a questionar. Então, ela subverte, né? A, 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 a ideia é, da, da tecnologia. É, 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 é bastante interessante, cara. Eu, eu confesso que eu sou fã. Como você falou, tem alguns episódios que não são tão legais, né? Que eles meio que se perdem mas no geral eu acho uma série bem válida, né, mesmo é, principalmente pra quem trabalha com tecnologia também, né, que é o nosso caso é, né? cara é, é, até o, o episódio final
0: da, da última temporada que é aquele White Christmas, né o, o, o Natal Branco, cara é genial, é genial o, o, o episódio, né, que o pessoal cria, né, inteligências artificiais aí no final você descobre que eles clonaram né, a... a a mente de um dos caras lá, todo episódio rola dentro de uma simulação e eles estão usando aquela simulação pra fazer o cara confessar que ele matou uma outra pessoa, é. entendeu? Que a confissão de dentro da simulação, que é a cópia é, é, exata da mente da pessoa, serve como uma prova. Só que a pessoa que tá na simulação, ela também sofre. Então, assim, é, é, vale a pena, tipo assim, tanto que eles, eles deixam, né, no final, pro cara pagar lá, ele ficar 10 mil anos revivendo aquele mesmo dia lá, como punição. Cara, tipo assim, ele, ele te traz uma, uma, umas... Uns paradoxos, um, 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 sabe, um, um, umas discussões mesmo assim muito interessantes, muito, muito profundas. Você fica assim, caramba, cara, realmente, né? É. Tipo, eu acho isso. muito interessante. Gente, é. Tem fica um diz, filme foi?
1: de 2005 se não me engano do Rob Williams chama Violação de Privacidade que é mais ou menos essa história que vocês estão falando não vou entrar muito em detalhes mas é um filme muito bom em que as pessoas também têm, têm chips que gravam suas memórias e assim, do que eu me lembro do filme ele é muito bom, então pro pessoal aí que tá ouvindo Violação de Privacidade que o Rob Williams tem uma pegada assim também então assistam não assisti Black Mirror, mas eu tenho essa é dica
2: <risos> legal legal <risos> é, uma outra dica que eu lembrei agora também, uma, uma outra história que até hoje eu, eu, eu penso bastante nela não é seriado, não é filme é um livro é chamado O Perfume não sei se vocês já, já ouviram falar desse livro não, eu já
1: vi um filme, mas eu não, acredito que o filme não, não tem nada a ver, o filme era bem
2: ruim eu acho que o filme é baseado no livro o filme não. se chama Perfume? você Não, sabe? Perfume
1: não de Mulher. É o um filme que eu vi, que era muito ruim.
0: Não, esse é com ah. um Al Pacino, uhum. né, De Niro, não sei, com um dos dois aí. Esse perfume é o do assassino, que ele usa a essência das pessoas para poder fazer é, perfumes?
2: É, esse não, mesmo, esse mesmo. Então, é... é então
1: é o filme que eu assisti. Só que com o nome de Perfume de Mulher.
2: Ah, então não sei.
1: Tem mil anos também, gente, isso. <risos>
0: É, mas nem toda adaptação né, de livro que é foda, às vezes o filme não fica tão bom, né? Mas às vezes o livro é interessante, interessante né, ver lá. Mas o que quebra, o que
2: quebra mesmo a, a... o que o que faz o, o que faz a história ser diferente, marcante, quebrar a expectativa, né? É justamente uh, o, o o acontecimento final e para onde a história vai, porque tem um momento que você não, não sabe o que, que vai acontecer. Então você fica ali imaginando né, um final lógico e plausível, e aí a história é, é, vai para outro. Né? É, o livro ele, ele, ele se passa no século XVIII, se não me engano, né, em Paris, e aí tem um, um, um jovem que nasce é, no mercado de peixe. O mercado de peixe é um lugar extremamente fedido, então imagina o um mercado de peixe Paris no século XVIII uhum. é aquela Nossa, né, mano. assim horrível e aí ele nasce com duas características a primeira é que ele tem um olfato super desenvolvido muito mais que as pessoas normais e a segunda é que ele não tem cheiro então o fato dele não ter cheiro é, gera muita estranheza nas pessoas imagina alguma coisa que não, não tem cheiro Sim. agora imagina uma pessoa uhum. que não tem cheiro né? nada, zero então isso é, é muito estranho só que com esse olfato muito desenvolvido ele começa depois a aprender sobre perfumes ele começa a, a criar perfumes únicos né? porque é, ele usa essa habilidade e aí ele num, num determinado ponto ele começa a criar essências que dão poder para ele de influenciar as pessoas, sabe? Então, tipo, então por exemplo, o tipo
1: o grave é. do, da Jessica Jones que ele usa o cheiro para fazer as pessoas fazerem o que ele quer.
2: Eu não lembro se o é o que o grave usa o cheiro ou ele usa a mente. Eu não lembro mais.
1: O cheiro, é o cheiro. Ele exala um cheiro e a pessoa sente e ela faz o que ele manda.
2: É, exatamente, é tipo isso aí, uhum. ele, ele consegue, mas ele cria o perfume, né, uhum. ele cria a essência, então aquela essência que ele usa faz com que as pessoas é, façam o que ele quer, e aí um dia ele, ele começa a reparar em essência de, de, de mulheres, mulheres jovens. E ele fica obcecado por essas essências que são únicas. Ele encontra uma lá que é única. E aí, né, na ânsia dele de fazer um perfume com aquilo, ele começa a matar essas jovens. Para extrair o cheiro delas. E ele vai ficando super poderoso. Super poderoso mesmo. A ponto de chegar um momento no livro que você fala "Pô, o cara vai dominar o mundo. Ele vai entrar no, no castelo de um rei. Vai fazer toda aquela corte, sentir aquela, aquela essência que ele criou com as jovens mortas, e pronto, ele vai ter o mundo na palma da mão. E ele reconhece isso, ele reconhece esse poder todo que ele tem. É, vai ao extremo, o livro vai ao extremo. Só que aí o final, o final quebra tudo, eu não vou falar o final. E uma curiosidade... É, é uma curiosidade sobre esse livro... É que é, esse livro inspirou aquela música é, do Rissogut, So Good, do Rammstein. Não sei se vocês conhecem o Rammstein. Não conheço essa. Pois que é, que... é.
0: Eu conheço a banda,
2: mas não, não, não lembro dessa música especificamente. Pois não. é, é música, essa música foi inteiramente inspirada no, nesse livro, que é o livro preferido, inclusive, lá do vocalista do Rammstein.
0: Einstein. cara, vou, vou pesquisar, cara, vou, 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 vou dar uma é. dar uma olhada o, nesse livro aí, que eu já tinha ouvido falar mesmo que o livro o é filme muito bom.
2: ele vai por outra linha, né? Ele ele tira algumas algumas das das características do livro, né? Ele ele por exemplo não explora muito esse lado do, do da perfumaria, ele não explora o lado que o cara começa a ficar poderoso, começa a influenciar coisas a, a Dominar mesmo as pessoas, né? Acho que o filme, mesmo, mesmo porque o filme não, não dá, né? É uma adaptação, ele não tem espaço ali, né? Pra, pra colocar a história toda. Mas foi um livro que até hoje eu lembro dele bastante. E que o final realmente é um negócio surpreendente. Não tava. É um livro esperando, pequeno, né?
1: 300 e poucas páginas, eu tô vendo aqui. Não é um livro grande. É, eu não
2: lembro. É, eu não lembro, mas é. Mas fica a dica. Fica a dica e é bem legal.
0: interessante, e você Jessquinha, puxa mais uma obra aí pra gente aí que te impactou Bom, também o
1: André acabou de falar de um livro aí que me fez lembrar de um livro que eu li que na época foi maravilhoso, que é o Retrato de Dorian Gray eu conheci primeiro o Retrato hum, de Dorian boa. Gray por um filme sinceramente não recomendo, leia um livro mas eu peguei e li o livro, na época eu li o livro a, a versão censurada que uhum. a história do Dorian que é um jovem muito bonito que vai para Londres porque ele herda a casa do tio, porque o tio tinha morrido e era muito rico, então ele tem contato com várias pessoas, ele conhece o Basil, que é maravilhoso, é um pintor, que é justamente quem pinta o retrato dele e tem o Henry que é assim aquele amigo do rolê que você que a sua mãe fala, não confia nele não sai com ele porque assim, ele é uma péssima influência e é muito interessante no livro porque o Dorian, ele vai mudando e, obviamente, isso não é um spoiler, mas o Dorian fica jovem enquanto o próprio retrato, o retrato que o Basil pintou dele, envelhece. Mas não é só uma questão de envelhecer, o retrato também, ele muda. Por causa das ações do Dorian. Porque ele, justamente, ele tem esse poder, né? Porque ele é novo, bonito, rico. E a beleza dele era estonteante. E ele começa a fazer coisas questionáveis. E o retrato mostra isso. O retrato não era só um homem velho. Era um homem velho e asqueroso. Porque ele fazia coisas horrorosas. Mesmo eu lendo a versão que é mais... Clean, né, porque a não sei quem sabe, o pessoal aí sabe o Oscar Wilde, quando ele fez esse livro na época, esse livro inclusive foi usado contra ele no tribunal porque infelizmente na época ser homossexual era crime e ele uhum. foi condenado e o, e o próprio livro foi usado na época contra ele e é muito interessante o desenrolar da história, os anos se passam e o que, que acontece com o Dória e assim o que mais me surpreendeu no final é justamente... Eu, eu tô nesse mesmo... Do, do, do André que eu não tô querendo contar o final. Porque é justamente o final, sabe? De dele consigo mesmo. E o retrato que, sabe, te dá um baque. É, é muito bom. Eu não, eu não quero contar o final, apesar de ser uma história aí de bastante tempo, várias pessoas devem ter lido mas eu acho que o, o retrato de Darren Gray ele é uma, uma história que quebra sua expectativa no final naquele final ali o último é. momento quando ele tá com ele e o retrato e ele nota uma coisa você fala pô, mas é verdade né
0: eu conheço, eu conheço essa, essa história essa obra assim, eu vi um, uma adaptação tem muito tempo uhum. assim, sabe mas eu tenho vontade de ler o livro mesmo todo mundo fala eu que, que o livro é muito bom né? esse, o retrato eu comprei
1: eu, é, na é verdade? verdade até uma história engraçada, eu fiquei três anos pesquisando esse mesmo livro, ele era uma edição especial é, que saiu poucas edições pela biblioteca Azul e é o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, com notas então, é a versão sem censura, obviamente. É... E é um, um livro que... Uma página é o livro em si, e a outra pá... a página do lado são notas sobre o livro e coisas que o Oscar Wilde escreveu, várias coisas. Então, assim, é uma edição muito boa, muito especial. Eu recomendo para todo mundo. Uhum. Mas é difícil de achar. Eu gastei três anos para conseguir essa, mas vale muito a pena. É uma edição muito bonita. E vai seguir. Só pra... É legal.
0: Eu ia até falar aí Dessa questão de livro aí eu, eu tenho um livro também Que eu procuro aqui Há tempos aqui em BH Mas eu não consigo achar ele Eu vou ter que Tentar Comprar pela Amazon Alguma coisa Que é aquele O Nevoeiro, né Do Stephen King Eu quero O pessoal fala que o livro É muito bom também Eu assisti o filme Achei o filme até interessante assim, O final dele assim, O final até impactante, né é diferente do final do livro, o pessoal fala que o final do livro é um pouco diferente, é um dos livros que eu tenho vontade de comprar, mas eu não consigo achar aqui também, não. O livro foi três
1: anos de então, na internet. É... Na... coloca aí uns avisos na internet para ele te ajudar, porque tem uns livros que. nossa! Ah, é, cara, eu vi, eu
2: vi esse filme no Vero também, mas o final eu achei palha, cara.
1: O Nevoeno, fina... ah, eu, não. Não. eu acho que. É.
0: É, que mostra, mas assim, que ele que mata a galera tudo e depois, é, o, assim... O cara tipo, acha que, assim, que é o um monstro, né? É não, é, não, 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 é. Tivesse esperado uns 15 minutos <risos> chegava o exército lá, é, lá, lá. Vou colocar aqui uma música do Pink Floyd aqui, já tinha dado tempo <risos> pra, pro, pro exército chegar lá. Mas o livro, o pessoal fala assim que o livro é muito interessante, assim, sabe? Porque é, eu acho, assim, que essas é, obras, assim, de Stephen King, é... é... Lovecraft, são, são obras que assim, funcionam muito mais no livro mesmo uhum. do que no filme, né? Que tem muito aquele terror psicológico, aquele negócio assim da, da loucura da mente do, de quem tá vendo né, o bicho, ou de quem tá vivenciando aquele medo. Né? É, uma obra para mim assim, foi uma quebra de expectativa muito muito interessante assim, foi pra mim o Mad Max né, o Estrada da Fúria lá de 2015 porque a gente já tava vindo de algumas, de alguns filmes assim que estavam sendo meio que, algumas franquias estavam sendo meio que ressuscitadas né e que não estavam sendo tão legais aí quando o pessoal assim, falou ah, vai ter um novo Mad Max, pô, com Tom Hardy não vai ter o Mel Gibson, eu já falei ih velho esse filme vai ser muito pra caramba né, e assim quando eu fui ver o filme, o filme quebrou todas as minhas expectativas, porque é um filme um maço, sabe? É, foi feito nos moldes antigos, que é com efeito prático mesmo. Né? A própria história, o Mad Max mesmo, ele é um meio que um coadjuvante do filme. Né? É a personagem principal, ele quem rouba a cena é a própria. É, Theron, vai ter o um filme né? dela, né? Que é o, é, 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 exatamente. Um e saiu até uma uma imagem do 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 Chris do Chris Hellsmore, né? Que é o cara que Você faz tá? o, o o Thor, lá, né? que ele tá totalmente diferente assim, ele vai ser o vilão do filme, né ele tá assim, visualmente ele tá muito diferente mesmo, velho. olha, falar com vocês a maquiagem desse filme também vai ser muito boa e me pegou demais, cara o Mad Max, que foi um filme assim, que eu fui pro cinema assistir, só por assistir eu saí do filme louco, assim, sabe acabou a sessão, falei, puta que pariu, que filme foda, que não sei o que, né foi no mesmo ano que saiu o Star Wars episódio 7, e eu, eu na época assim, eu fiquei, cara, eu, eu acabei gostando ainda mais, ainda é Ainda mais ainda do Mad Max, assim, foi um filme assim, que eu fui pro, pro cinema não esperando nada, e o filme surpreendeu muito, assim, sabe, com cena de ação, ação legal, com, com, com personagens legais, né? Pô, aquela cena lá do, do guitarrista lá no meio do, do deserto, naquele caminhão tocando guitarra, soltando fogo pela guitarra. Falei, gente, isso é, isso é Mad Max mesmo. E eu achei muito legal, sabe, essa história, assim. E a, até a própria reviravolta do, do filme é interessante, né? Que, e eu, Pode, né para o Vale Verde lá que eles estão pretendendo e você descobre né que que o Vale Verde é aquele Pântano que eles passaram já né que, que tem aquela cena até de noite lá que é bonita para caramba tal e, poxa, a personagem da, da Charlize Theron ficou incrível, sabe? Eu achei a personagem dela muito legal. Sabe? Esteticamente ficou, ficou bacana. A história dela ficou bacana. Eu tô, assim, bem com, com boas expectativas aí, né? E, 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 assim, bem curioso pra saber, assim, sabe? Esse filme prequel dela. E o que que eles vão abordar? O que que vai contar da história da personagem, assim? Eu acho que foi um filme, assim, que quebrou minhas expectativas, assim, de forma positiva, né? É, igual, por exemplo, assim, até vou colocar algumas menções honrosas, assim, o próprio Alita mesmo, né, o Anjo de Combate, foi um filme que, que quebrou muito minhas expectativas também, assim, de forma boa, foi um filme que eu fui assistir totalmente, assim, sem, sem pretensão também. E foi um filme que eu curti pra caramba, eu gostei mesmo, assim, sabe? Eu acho que é interessante, assim, ultimamente a gente vem se decepcionando tanto, né? Tipo, a gente vai assistir um, um filme que a gente tá querendo, alguma série, assim, que às vezes a pessoa indica. Ou um filme mesmo que a gente tá, né, numa expectativa muito grande e se decepciona tanto. Igual o próprio episódio 9 aí do é, Star Wars o, foi bem decepcionante. O segredo é manter pra a
2: expectativa baixa, bro
0: exatamente, né a gente tem até aí o, o Obi-Wan, por exemplo assim, que apesar assim, de, de ter alguns episódios legais, o final eu achei incrível mas poxa, foi, foi, foi uma obra assim, que podia ter sido tão tão mais legal, sabe e, é... o pessoal às vezes tem a faca e o queijo na mão e não, não sabe aproveitar não vi ainda, não vi e, eu já
2: tô é, nova mas
0: assim é, <risos> é tipo assim eu, eu, eu achei o final muito, muito foda o último episódio sim, é, é muito legal mesmo mas o resto da obra, assim, te, te, te deixa com aquele gostinho de, poxa podia ter sido melhor, sabe? Por que que o pessoal perdeu tanto tempo nesse arco, sendo que tinha isso aqui que foi tão legal, eles podiam ter aproveitado, né? Explorado mais. Então eu gosto assim, sabe, de ser surpreendido, de assistir alguma série, algum filme, alguma coisa assim, com expectativa assim, lá no chão mesmo, não esperando nada demais e ser totalmente surpreendido. Igual foi por exemplo com Mandalorian, né? O Mandaloriano foi uma série também que me surpreendeu bastante. Né? Que eu, eu achava que ia ser só um, um cosplay de Boba Fett lá e o cara se mostrou ser um personagem muito mais interessante que o próprio Boba Fett, né? Que, que não é uma inspiração pro personagem, né? O um Mandaloriano. E aí, brother, pra poder fechar aí sua expectativa, aí sua quebra de expectativa, o que, que você manda para pra gente?
2: Ah, o Menção Rosa clássica, né? Matrix, né? Que acho que foi um, um dos primeiros filmes que quebrou é, bem aí a, a expectativa, né? A gente tava... O filme começa de um jeito, você não sabe o que, que é aquilo, você não sabe se é super-heróis, você não sabe se é um delírio aí ele tem aquela parte que uniu a corda lá no futuro, aí já já quebra completamente ali o que você esperava e, e consegue prender você ali até o até o final da trama né, e você Jéssica mais algum?
1: Menção Rosa, o sexto sentido que olha, que filme para a época, até hoje dependendo da pessoa, se nunca viu o final é de explodir as cabeças Sim.
0: É de explodir a cabeça. É, eu ia até comentar do seu sentido também, mas como a gente já tinha falado sobre né, dele no, na, no episódio de Plot Twists, mas ele é um filme que quebra mesmo, cara. Você assim, vai indo assistindo assim, na hora que começa né, o, o filme né, do cara que vê o Fantasma, você acha que vai ser só mais aquele filme de terror clássico. E, e realmente o, o plot do filme assim eu considero como um dos melhores plots twist assim, da história do cinema assim sabe de ser sentido que eu, eu duvido cara eu, eu bato martelo essa pessoa falar que nunca teve um spoiler nunca sonhou com ser sentido assistir e falar que na primeira vez já, já descobriu que o cara era um, um, um morto antes de, de, de ter revelação eu o truco eu duvido a pessoa é, descobrir porque, e porque assim, não é muito bem construído, porque todos os sinais estão lá. Tanto que o seu Sentido é aquele tipo de filme que, você, que é interessante você assistir até duas vezes, né? você assistir ele a primeira vez, né? Não sabendo a história e assistir depois, já sabendo, né? Então você consegue pescar as nuances, né as dicas que o diretor foi colocando. Eu também concordo com você, que é um filme de quebra de expectativa total muito também. Bom. viu? Muito,
1: muito, muito bom.
0: Então pessoal, espero aí que vocês tenham gostado aí do, do episódio aí sobre essas obras de quebras de expectativa e vamos aí falar sobre o que no próximo episódio aí gente <risos> vamos decidir agora aí Você tem alguma ideia aí, André
2: é, a gente está chegando no final da da segunda temporada do podcast né <risos> tem Isso. mais um dois episódios só e a gente termina aí a, a T2 aí do, do Fortaleza Lunar, mas não sei, cara, não sei, tem tem uma lista, né, sempre tem, tem bastante coisa aí, mas a gente pode, não sei, dá uma, uma ideia, dá uma dica. Posso dar uma sugestão claro. Vamos pegar obras que todo mundo odeia, mas
0: você <risos> ama. <risos> E a gente vai explicar por que, que a gente ama. <risos> Pode ser algum filme ruim, alguma série ruim, alguma coisa muito ruim. Mas que por algum motivo aquilo é, é muito bom pra você. Mas pra todo mundo aqui vai ser um episódio que a gente vai dar umas risadas aí. Da pessoa tentando convencer por que aquele filme é o bom. O melhor
1: é se a gente gostar, os três gostar de uma obra que todo mundo acha ruim. Vai ser muito engraçado.
2: É, e a gente que não vai dar mesmo.
1: spoiler uns, uns pros outros.
0: Beleza, a gente vai falar na hora lá ser produção uhum. surpresa, beleza? Então pessoal, então ó filmes que a gente ama e todo mundo odeia no próximo episódio, beleza? beleza? Fechou, pessoal, um abraço a todos aí, obrigado por ter ouvido a gente aí, um beijo, tchau. Valeu pessoal,
2: obrigado, até o próximo.
1: Valeu pessoal, obrigadão, até.